0: compasso Colab apresenta o podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. É o que parece. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho
1: Rossini. Olá amigos do podcast É o que parece. Aquele que sabe o que contar. Hoje, nós estamos aqui, eu e o José Francisco, para discutir uma decisão que foi tomada pelo Clube de Criação de São Paulo em manter a sua premiação anual. Como todo mundo sabe, o clube tem 45 anos de existência, reuniu os melhores redatores, os melhores criativos, de um modo geral, da propaganda brasileira durante esse período. Ao longo da nossa conversa de hoje, vamos falar e inclusive exibir páginas do, do anuário número 1. Um. Porém, a decisão de fazer com que esse ano haja a realização do prêmio foi feita por um comunicado da Joana, que preside o prêmio. Aliás, a segunda mulher, segundo Zé Francisco, que dirige o clube de criação de São Paulo. Não é nenhum demérito, não. É que havia mais homens na criação e, enfim, a situação foi mais dominada os homens. Hoje, não. Aliás, ela até explica no comunicado dela que 50% de homens e 50% de mulheres compõem o júri. Ela tomou uma decisão por meio de um comunicado muito longo. Uma parte, a parte inicial, aliás, ela tem pragmatismo. Ela disse que o clube não consegue sobreviver se não conseguir realizar a premiação anual. Porque, querendo ou não, pouco ou muito, é daí que surge a receita para manter o, o clube de criação vivo, ou pelo menos parte. E, numa segunda parte, ela, parte de uma, ela sai de uma colocação pragmática para filosofar a respeito da, do clube, dizendo que, na verdade, a criação, mesmo em tempos de pandemia, não pode morrer, não pode parar, está criando de forma diferente, evidentemente. Até porque a gente não sabe que caminho o mundo está indo, quanto mais se falar sobre propaganda. Então, ela faz todas as considerações dela. É, eu, anteriormente, já tinha pensado e até dito para o José Francisco que se fizesse parte dessa entidade, da qual eu não tenho competência, eu diria que era para fazer com que esse, o prêmio deste ano fosse somado, isto é, fizesse parte do anuário do ano que vem. Por quê? Porque o ano que vem será um ano provavelmente muito mais rico do ponto de vista criativo, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de novas ferramentas de, de propaganda e de comunicação. Então, está registrado o fato que é o único. O Clube de Criação, este ano, vai manter a sua premiação. E José Francisco e eu queremos discutir, e agora a bola está com o José Francisco. Alô, amigos,
0: muito bom estar de novo aqui com vocês, com o Rossini, com o Alexandre Lupe na Compasso nos acompanhando para mais um podcast. O Rossini sugeriu esse tema interessante, que é falar do clube de criação, usando como base o anuário que eles editam, elegendo peças do ano anterior e isso é feito há 45 anos, essa edição que está sendo prevista agora e agora postergada, comemorando o 45 ano do Clube de Criação, eu queria colocar a coisa do ponto de vista associativo, em primeiro lugar. Essa história do Clube de Criação, nascida em 1975, com certeza teve alguma influência naquele ano da criação do grupo de mídia que foi anos antes, seis, sete anos antes, e que se começou a discutir na mídia, através de uma associação, a valorização e o profissionalismo da atividade do mídia que, há 50 anos atrás, não tinha o que tem hoje estabelecido. E, no caso da, da criação, é, para mim é uma coisa muito interessante, porque eu que convivi um bom tempo em agências de propaganda, no mundo publicitário, eu sempre observei de que os trabalhos maravilhosos, criativos, notáveis, que foram feitos na criação brasileira, da publicidade brasileira, acabavam se perdendo com o tempo. Por quê? Na agência de propaganda, era comum, não sei se hoje ainda é, e quando mudava o staff criativo, aquele rolo de comerciais, os principais anúncios feitos pelos clientes até então, eram trocados pela nova equipe ou novo diretor de criação que chegava na agência. E, parecendo que aquele trabalho feito para aqueles anunciantes saía debaixo do braço do criativo. E aí se perdia boa parte da história. O fato de existir esse anuário, ele é de uma enorme importância, porque durante 45 anos estão sendo eleitos por profissionais de criação peças publicitárias notáveis, criativas. Isso tem um registro histórico incrível, que nem as agências de propaganda, por conta dessa maneira de tratar a nova criação, quando ela era substituída, não tem em seus arquivos esses materiais. Então, essa, essa, um brinde aos 45 anos do clube de criação, que tem ajudado a marcar e preservar a história criativa da publicidade brasileira. Esse registro histórico é muito importante. A sua posição sobre acumular o anuário, você vai me permitir discordar. Porque eu acho que esse momento ímpar que nós estamos vivendo, e que, de fato, trouxe todas essas consequências conhecidas e que você mencionou, do volume da publicidade que caiu, o fato da publicidade perder momentaneamente aquele entusiasmo, aquele glamour, pelo fato das próprias pessoas estarem mais circunspectas, tristes. Mas tem um momento importante que nós estamos vivendo, que ele é pontual em função dessa pandemia. E eu acredito que registrar no clube de criação um anuário que mostre no decorrer do tempo, o que aconteceu nesse ano de 2020 vai ter um valor histórico muito importante, diferente até. Né? Vamos ver como foi a publicidade na época em que passamos por um momento agudo de uma crise que esse país nunca passou. Eu sou partidário de que não devo acumular, não. Eu acho que tem que ter e mostrar como é que, como é que foi ou como é que está sendo.
1: Bom, eu estou tendo uma visão, Zé... É, muito tranquilo em relação ao que eu te falei, pelo sim. seguinte, não é que nós vamos condenar, passar adiante, é, virar a página do, do ano que nós estamos vivendo deste ano. Nós faríamos, sim, um trabalho conjugado. O anuário traria uma parte destinada para mostrar, fazer um registro muito mais aprofundado e com críticas muito mais consistentes a respeito desta passagem melancólica que estamos vivendo hoje. Então, do ponto de vista jornalístico, que é a minha visão, seria de um valor inestimável. Olha, 2020 aconteceu isso, 2021 foi isto. Então, dentro de um próprio, e um único volume, daria até para a pessoa... Aquele que for manusear, folhear o livro com a intenção de levar mais conhecimento para dentro de si, é uma condição de estar trabalhando com dados comparativos. Se você fizer uma unidade do anuário do Clube de Criação, este próximo e do ano que vem, a diferença será tão grande e vai haver uma dissociação. Nós temos memória curta. Então, eu penso exatamente isso que seria um meio de você ter dados comparativos no mesmo volume. Não é abandonar, não. Pelo contrário. Como eu disse a você, todo mundo sabe, eu estou terminando um livro sobre pandemia onde médicos colocam que eles não sabem como vão sair desta. Como é que o mundo vai sair disso? E se nós fizéssemos, se a o Clube de Criação fizesse um volume único, aproveitando a oportunidade de um ano possivelmente mais promissor, que é o próximo ano, então você teria como fazer dados comparativos. Não pegar um volume com 50 peças e um outro volume com 250 peças. Era isso. Apagar, virar a página, passar uma borracha em cima? Nunca. Isso não, pelo amor de Deus. Não é isso que eu quis dizer. Este é o jornalista Antonio Rossini,
0: que tem o ponto de vista dele como jornalista e, e muito bem abalizado. Agora, em momento nenhum eu disse que é para ignorar o que está tá sendo feito agora. O que eu acho, inclusive, é que deve ser ressaltado e tendo uma edição tratando do, como é que foi feito durante esse período. Não se trata de passar borracha, eu não disse isso. Agora, é, concordo que essa sua visão de jornalista, ela, ela é coerente, faz sentido. Só não podemos esquecer do ponto de vista, vamos dizer, administrativo, que se o clube de criação tomar a decisão de não editar o anuário esse ano e somar com o do ano que vem, o clube de criação terá o seu anuário em 2022. E, como foi dita a circular que fizeram, eles terão que achar uma outra forma de buscar receita para o clube continuar existindo. Então, do ponto de vista administrativo. Agora, veja, esse é um problema que não é nosso, nós estamos dando nossa opinião, o mundo hoje é feito das opiniões individuais, cada um fala e acha que pensa, ainda bem, com liberdade de expressão, mas com coerência e com ética, e não somos nós que vamos decidir isso. Mas fica aí o registro das nossas opiniões. Eu queria retomar e falar que, até porque você tem a edição do primeiro anuário, né, feito em 1975, e eu tive a curiosidade, eu não me lembro dele, óbvio, 45 anos atrás, me lembro, inclusive, da capa que você vai mencionar, mas o, o, eu fui buscar no, no site do, do Clube de Criação, e lá eles têm todas as edições do anuário. Aliás, eu recomendaria para quem quiser conhecer peças publicitárias durante todo esse decorrer do tempo que foram eleitas pelos próprios profissionais de criação como peças criativas, interessantes, notáveis. O Clube de Criação tem tudo isso no arquivo. E lá tem o número um E eu, eu me deliciei percorrendo esse número um que foi feito em 1975.
1: Bom, já que você falou do número um e realmente eu tenho, eu queria fazer com que essa capa fosse exibida oportunamente para os nossos amigos. Mas eu queria descrever. Criatividade é realmente algo que não se aprende em escola. A gente nasce, a gente vai à escola para ah, administrar a genialidade de forma com que ela seja aproveitável, especialmente na área da propaganda. Então, esse número um, o anuário, tem uma contracapa marrom onde são exibidas 12 fotografias de mulheres nuas. E cada uma... É, dando um toque, lembrando um determinado momento da história. A primeira foto é a Eva comendo uma maçã e tendo ao lado a cobra. Mas é uma cena muito bonita. E outras fotos que estão por aqui, as mulheres são nuas. Evidentemente, são modelos que não com, correspondem mais aos desejos, aos aspectos estéticos dos dias que nós estamos vivendo. Mas é uma capa muito bonita que uma pena que um cantinho aqui eu já há um tempo, são 45 anos, acabou se perdendo. Então, essa contracapa é brilhante. As mulheres estão nuas, todas elas, aliás, com um pouco receio de mostrar as suas barriguinhas. E tem uma até que está com uma posição ajoelhada numa cadeira que, ela até para os nossos gostos de hoje, até, até passa no limite. Mas é uma, é uma peça rara que os amigos que nos acompanham deveriam se preocupar, como você já recomendou, Zé Francisco, de acessarem de alguma forma e entenderem a, a criatividade daquela época. Por que criatividade? Porque essa era uma contracapa. A capa verdadeira do clube de criação, quando você tirava a contracapa, só para olhar a capa, tinha o clube de criação de São Paulo colocado dentro de uma esfera branca e deixando uma seriedade que não corresponde com a contracapa. Um negócio sensacional. Aí, quando você folheia, tem aqui uma mensagem muito forte dizendo do desejo dos criativos da época e fazer com que essa ideia prosperasse, e como, de fato, prosperou, a gente vai se deparar com uma foto brilhante, brilhante, inesquecível, de nomes como Enio Mainardi o Gustavo Joaquim Leite, o Júlio Xavier, o José Fontoura da Costa, que morreu recentemente, o Júlio Cosi, o Ercílio Tranjan, o Armando Mihanovich, o Domingos Logulo, nosso amigo, morreu também, e o Sérgio Essa, Esse volume merece muita atenção. Eu gostaria muito que as pessoas que nos acompanham e que tivessem certa queda para se aprofundar em propaganda é, tomassem ciência e acessassem lá na, no site do Clube de Criação, se é que está lá. Se não estiver lá, eu vou lamentar muito, porque seria importante a gente observar de como esse timaço criou esse clube que prosperou até recentemente. Quando eu era repórter, jornalista do setor de propaganda e marketing, eu tive a oportunidade de participar de alguns julgamentos e acompanhar os eventos que eles realizavam. E era um momento solente. Aliás, a sede do clube de criação ela era lá na Lombixiga, uma, uma, uma... No fundo, no corredor de um daqueles curtiços, ficava lá a sede. E era um prazer enorme estar convivendo com aquelas pessoas. Você falou, Zé, sobre a importância do clube. Eu estou citando alguns nomes. Agora, eu não me lembro, apesar de ter aqui comigo o volume, de quantas peças eram escolhidas, qual era o sistema de fazer com que isso fosse melhor aproveitado. Como é que era isso, Zé?
0: É, eu, como eu disse, esse número 1, um, ele está ele disponível no, no site do, do Clube de Criação e vale a pena dar um passeio, né? Primeiro, você mencionou os nomes, alguns dos nomes aí, e esses foram ah, os profissionais atuantes na época, nomes ah, importantes na criatividade brasileira e que fizeram parte do júri desse primeiro anuário. Você deu aí, alguns dos, dos nomes foram 13 profissionais, Todas as pessoas que conviveram na publicidade brasileira reconhecem essas pessoas, dada a sua importância na criação brasileira. E é, e é curioso, porque esse primeiro anuário ele procurou contemplar peças inscritas nas mídias existentes da época, né? em jornal, em revista, em rádio, televisão, cinema. Tem também uma coisa que me chamou a atenção que eles chamam de seleção de peças de material promocional. E o que era material e o que é material promocional? São as manifestações de publicidade feitas em pontos de venda ou em eventos ou em ações que se faziam na época e hoje está substituído pela internet, mas que se chamava o marketing direto, que eram atividades na época que as agências de propaganda tentavam, de alguma forma, complementar o seu trabalho, mas era voltada para grande publicidade. Mas, a partir aí dos anos 70, começaram a surgir as empresas especializadas nas atividades promocionais, onde nós temos como maior ícone dessa atividade reconhecida no mundo da promoção publicitária no Brasil, que é o nosso querido amigo João de Simone. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o João de Simone quando ele, tinha, ele trabalhava no Departamento de Promoção de Vendas na Thompson. A Thompson tinha departamentos setorizados de promoção de vendas, de relações públicas, de assessoria de imprensa, de pesquisa. E o João de Simone foi um dos primeiros, não um, um, garanto que ele tenha sido o primeiro, mas foi um dos primeiros a criar um, um, uma empresa de atividade promocional. E aqui no anuário, então, se premiou naquela época um tal de material promocional e chama a atenção o número um, dizendo que a maior parte das peças escritas foram feitas por estúdios. Ou seja, na época não, não eram agências, não eram empresas de promoção, e sim estúdios, que eram os especialistas em fazer ações promocionais e que hoje é uma atividade que domina. Uh, boa parte dos investimentos da comunicação publicitária no país, através, particularmente, dessa área de eventos, de atuação no ponto de venda, com uma briga acirrada muito maior que hoje nós temos. Pois bem, esse número um traz ali as peças selecionadas para uh, aquele momento, e esse registro me pareceu interessante fazer. Um outro registro que eu queria fazer percorrendo a premiação da mídia-jornal, aconteceram 23 premiações entre 69 peças, e me chamou a atenção de que uma das peças premiadas é um, um anúncio de jornal, óbvio, do Banco Real, criado pela Alcântara Machado, e me chamou a atenção que o anúncio tinha o seguinte título, o que o homem fizer pela terra, a terra fará por ele. Em 1975. Então, sustentabilidade, para se falar de uma palavra de hoje, já existiu em 1975, uma pena que se passaram 45 anos e talvez não tenha sido feito tudo que se deveria. Mas o Banco Real, na época, que era um banco importante, era cliente da Alcântara Machado, teve essa premiação na mídia jornal. Me chamou a atenção também que, ainda falando dos anos de mídia impressa, as revistas, que eram muito uh, usadas para publicidade na época, não ganhou nenhum prêmio medalha ouro. Ou seja, os próprios profissionais uh, que fizeram esse júri chegaram à conclusão de que tinha anúncio bom, teve anúncios que ganharam prata e bronze, mas nenhum deles, pelo crivo desse júri, foram 13 profissionais, achou que não haveria ah, ninguém que sobressaísse para merecer tal prêmio. Uma
1: coisa curiosa. Ah, Zé, eu queria aproveitar a tua deixa porque você está botando uma ordem muito genial na sua colocação. E naquela mesma premiação dessa edição que eu disponho aparece uma um fato é, relevante que salta aos olhos. Ultimamente, eu tenho participado do júri do Prêmio Colunistas e a categoria rádio, sempre aparece como a menor de todas e por ironia ou gozação dos meus colegas de Júri eu sou o presidente dessa categoria rádio não são três quatro peças geralmente nenhuma se classifica com medalha de ouro pelo contrário fica lá no bronze e eventualmente no na, 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 na medalha de prata na época e nessa edição que você está se referindo a mídia rádio a mídia rádio por exemplo teve 130 peças selecionadas. Você anotou direitinho na, no seu manual aí de, da, in, da nossa matéria de hoje, mostrando que o rádio era um veículo de uma importância muito grande. E hoje está reassumindo essa posição. Só que não vejo esses resultados em premiações. Aliás, no decorrer dos anos seguintes, o rádio veio decaindo a sua participação. É, eu tem um, um ponto de vista é, voltado e que, de certo modo, acusa a, a agência de propaganda por não saber fazer o uso da mídia rádio. É, se usa a rádio, hoje, é, usando como trilha sonora ou jingle, partindo de um, de um anúncio ou de uma peça que está sendo veiculada em outras mídias. Então, o rádio foi ficando relegado para um segundo plano, Hoje é uma pena, porque eu, como já disse, presidente do júri que julga três a cinco peças no máximo nessa categoria. E aqui ela tem 130 peças selecionadas, ganhou 11 medalhas em jingles e spots. Coisa que hoje não acontece mais. Não sei qual é a sua opinião. O rádio está ressurgindo e nós estamos praticando o quê? Um podcast? que é, de certo modo, uma sofisticação do rádio, onde não tem uma programação pré-determinada, mas tem uma disposição de se aprofundar em temas, mostrar a importância desse veículo que nunca morreu. E ele é absolutamente interativo. Os nossos seguidores que o digam, porque a qualquer momento, entrando para falar conosco, é só acessar e terá um diálogo conosco também, não é, Zé? É,
0: hoje o mundo é feito de plataformas de comunicação. Né? Todas essas mídias tradicionais vêm se adaptando, algumas muito bem, de abrir as suas formas de comunicação em plataformas diferentes. Né? E com o rádio não foi diferente. Como não tem sido na televisão, como não tem sido no jornal, não tem sido na revista, porque esse é o mundo atual. É a entrada da tecnologia, daquilo que, que, que as redes sociais e o acesso ao indivíduo passaram a existir, e isso ah, hoje é uma, uma outra realidade. Tem um aspecto aí do ponto de vista de criação que eu queria tocar para trazer esse problema para um ponto atual. Né? Ah, você mesmo mencionou dos jingles, dos spots, de peças criadas especificamente para o rádio, porque antigamente, naquela época, era importante você criar peças pensando especificamente na atenção que o consumidor poderia dar através dos seus ouvidos. E eram feitas peças em que poderiam ser penetradas as informações necessárias para convencer o consumo daquele produto ou serviço. Eu tenho uma história pessoal fantástica, que é eu usei durante muitos anos, eu Perdi meu pai muito cedo e uma das heranças que ele deixou foi uma, um aparelhinho de gilete, daquele de rosquear, sabe? Que você punha a lâmina e apertava. Hoje as pessoas acho que nem conhecem mais isso. Mas eu usava toda manhã aquele aparelho e, óbvio, durante anos, toda manhã eu lembrava do meu pai, porque eu pegava aquele aparelhinho dele. E um dia eu estava fazendo barba e ouvindo rádio e ouvi um spot que eu fiquei assustado eu não vou lembrar exatamente do texto, mas dizia assim, ei, você aí que está fazendo a sua barba, e eu estava, você precisa descobrir um novo aparelho da Gillette. Que a Gillette está lançando o aparelho Pim e eu falei, caramba, este cara está falando comigo. Veja que coisa genial. Eu nunca mais me esqueci dessa propaganda, exatamente por esse poder criativo, e que hoje isto é mais é menos visível. Eu não atribuo que o rádio tenha tido, venha tendo menos presença publicitária por conta disso. Mas eu acho que existe um caminho para a criação brasileira, para a produção radiofônica, particularmente, como temos aí o nosso amigo Lupe da Compasso e tantas produtoras fantásticas que ajudaram a fazer a publicidade brasileira, que hoje não tem mais esse acesso, porque passou a ser mais fácil fazer uma propaganda mais curta e buscar a informação daquilo que a internet dispõe, e o dom, o talento pessoal do criativo, seja através de um texto, seja através de uma música, parece que não é mais tão importante, não é mais tão frequente. Isso, sim, é um prejuízo para a comunicação do rádio. Agora, falando do rádio, eu acho que inclusive está na hora de nós nos mandarmos Fechando o, o primeiro número do clube de criação, da premiação, na terceira capa está encartado um, não é um CD, não é um pendrive, existe lá um disco de 33 rotações que apresenta, essa que você está mostrando aí, que a gente pode postar depois no Instagram, e que apresenta as 11 peças que você mencionou, que foram premiadas nesse primeiro anuário. Curiosamente, Homem de Mídia, Contei, tem seis jingles, cinco spots, todos com textos brilhantes e músicas apropriadas e feitas especificamente para essas mensagens, coisa que hoje não se vê mais. E eu queria propor de fechar esse programa, de reproduzir pelo menos duas dessas 11 peças. Uma delas é um jingle premiado da Chevrolet, que foi criado, nada mais, nada menos, por César Camargo Mariano e Márcio Moreira, que era o dirigente da, da criação da Macan e depois, durante muitos anos, dirigiu a criação da Macan Internacional, esse ganhou prata. E, na seguinte, tem um jingle muito conhecido até hoje, porque depois foi usado para trilhas na televisão, que é o famoso jingle da Duchas Corona. Você lembra da Duchas Corona? Que, na época, foi criado, veiculado pela agência Marcel, e o criativo dessa peça é um meu characa, não tive a oportunidade de conhecer chamado José Francisco Moreira nós vamos encerrar esse programa tocando esses dois jingos. Mas antes a frase do dia a frase do dia a frase do dia é filosófica acho que é apropriada para os dias de hoje e é de um pensador chamado Marcel Pagnol. Diz o seguinte: fala sobre ser feliz. Você falou que nós estamos tristes, estamos mesmo, né? Vivendo esse momento. E tem aqui uma frase que diz: ser feliz é difícil ser feliz quando se julga que o passado é melhor do que foi, o presente pior do que é e o futuro melhor do que será. Essa é a frase que eu pensei de Marcel Pagnol, o nosso pensador.
1: Esse é isso aí, é Zé... nos
0: despedimos por aqui? Diga, Rocínio.
1: Não, ia dizer que esse é o Zé Francisco, uma pessoa filosófica, competentíssima, zelosa por tudo o que faz, e eu fico muito orgulhoso de fazer essa dupla com você. E espero também que os nossos seguidores, tenham também o mesmo interesse de conhecer as coisas da comunicação como o Zé Francisco e como eu aqui, no lado meramente jornalístico.
0: Ter amigos é a coisa mais importante do mundo. Viva a amizade e vamos ao Dingos e até a próxima, pessoal. Não se esqueçam que vocês podem nos acompanhar Clicando no É O Que Parece e permitindo o acesso para que a cada novo programa você seja avisado de que estamos no ar e esperamos que você goste. É O Que Parece. Apanhe um sabonete Pego uma canção e vou cantando sorridente Duchas, corona, um banho de alegria Num
1: mundo de água quente Apanhe um sabonete Abro a torreira, de repente a gente sente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. A banho sabonete. É Duchas Corona dando banho em tanta gente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. A banho sabonete. Pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas Corona, um banho de alegria no mundo de água quente. A banho sabonete. Abro a torneira e de repente a gente sente Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. banho <risos> de sabonete é duchas corona dando banho em tanta gente. Duchas corona, um banho de alegria no mundo de água quente. Só que é pra valer, você não vai acreditar. Só que é pra valer, a sua vida vai mudar pra ser melhor. Tem mais
0: valor, é que o changel Era de se espera, eu tenho
1: Só que é pra valer uma beleza de se ver Só que é pra valer.
0: o que parece. Aquele que sabe o que contar. Apresentação José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que parece.
1: Realização Compasso Colab.